0: Painel Brasil, análise do discurso das ministras Sônia Guajajara e Aniele Franco. Sou a jornalista Rosa Sarkis, editora do Painel Brasil TV e na bancada virtual com Jorce Mara, doutora em linguística, análise do discurso, professora de língua e cultura brasileira na Friedrich Schiller, Universitat de Jena e coordenadora da Comissão de Diversidade, Inclusão e Igualdade da Associação Brasileira de Linguísticas, Abralim, e divulgadora da área de linguística nas redes sociais, por meio de seus canais no Instagram, Empoderamento Underline Linguístico, e no YouTube, Josemara Cardoso. Hoje, sexta-feira, 20 de janeiro, 10 horas Brasília, 14 horas Berlim. Uma reflexão. A luta indígena é permanente. São 519 anos de resistência que tentam exterminar os povos originários dessa terra, que aqui estavam antes dessa longa barbárie. Em breve, estaremos mais juntos do que nunca. O sangue indígena é o sangue do Brasil. Sônia Guajajara. Agora, uma, uma citação da Aniele Franco. Abre aspas. Um projeto de país em que uma mulher possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão, sem ter sua vida ceifada, com cinco tiros na cabeça. Então, essa foi a fala da Aniele, Aniele Franco no dia da posse. Bom, gente, eu estou aqui aguardando a nossa querida Josemara, ela me pediu aí uns cinco minutos e eu estou aguardando. Enquanto isso, eu vou passar aqui a posse, no dia da posse, dia 1 de janeiro, do presidente Lula.
1: ter um, um homem experiente, inclusive, para essa, essa cerimônia, né? sempre é um desafio diferente, porque a sociedade está em constante é, é um, modificação. riqueza e a diversidade do povo brasileiro
2: Príncipe,
1: instituído por um decreto em 1910, há mais de 100 anos, então.
0: Então, é, nesses 20 dias de governo, hoje, dia 20 de janeiro, foram emoções, assim, de todas as ordens. Passamos dia 8 com aquela situação horrível em que nós fomos que nós sofremos um ataque terrorista e a quebra das instituições. Enfim, nós, nós estamos nessa, nessa montanha russa, mas uma coisa a gente deve lembrar, os símbolos, todos os símbolos positivos que também tivemos. E um deles é a posse da Aniele Franco e da Sônia Guajajara. Isso é muito importante porque tão cheio de símbolos tudo. E a gente é, só fica emocionado. Eu acredito assim, que o que nós estamos passando é o um, é um momento do, do encontro do Brasil consigo mesmo e a força, a determinação. Hoje, por exemplo, quer dizer, esses dias, nessa semana, nós tivemos Davos, um encontro de Davos, em que tanto Fernanda Haddad quanto Marina Silva foram praticamente estrelas daquele evento. Então, eu tô, assim muito, muito feliz é, com tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo que é, essas situações que passamos no dia 8, que a gente vem passando, na realidade, foram quatro anos de muito sofrimento para todo mundo, mortes com pandemia, esse tipo de coisa. Então, a gente passou momentos muito difíceis. E aí a gente fica é, é, nessa, nesse momento assim... Querendo só a alegria, que infelizmente para limpar esse caminho a gente está passando por muitas coisas. E eu quero aqui é, remarcar o trabalho da justiça, através do, tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal, dessa união, os atos todos, depois no dia 9, né, a descida do presidente Lula da, 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 da rampa do Planalto, e que foi um negócio assim, também tão simbólico, Todos, todos os poderes juntos, com governadores e tudo. Então, foi um momento muito importante da nossa democracia. E a gente está aqui. Eu quero colocar, antes da, da nossa querida chegar aqui, que é justamente esta, esta fala aqui do demore, que é esse lance da mídia, que a gente vai falar muito hoje a esse respeito
1: também. Você está em Tóquio, você está em Pequim você está em Istambul, você está em Moscou. Por que eu estou fazendo exemplo desses lugares? Lugares onde provavelmente nenhum de vocês que está nos assistindo agora fala a língua. Você está num hotel, liga a televisão. Mesmo sem entender nada do que eles estão falando, você sabe quando você está assistindo um telejornal. Por quê? Porque o pacote ele é global. O formato, a maneira como o apresentador está disposto, os letterings que aparecem embaixo, a maneira como as reportagens são montadas. Ah, claro, escolas diferentes e há a BBC monta diferente do Fantástico, que monta diferente da NBC, que monta diferente da Rai Uno, que tudo bem, claro que há escolas. Mas você não se confunde, você não tá vendo uma reportagem achando que aquilo é uma novela. Então nós estamos, e não só o mundo ocidental, a Europa, não, não, o mundo todo está aculturado com o que é o pacote de uma notícia. Aí, no WhatsApp, pessoas mal intencionadas, por milhões de motivos, financeiros inclusive, usam esse pacote só que o conteúdo é falso, é não verificável, é enganoso, é uma meia verdade, é tendencioso a ponto de deturpar os fatos. Essa pessoa que não tem capacidade de analisar um texto de complexidade média não consegue diferenciar. A partir do momento que essa pessoa tem um ciclo de amizades médio, como o de todos nós, 10, 15, 20 pessoas com que a gente se relaciona, 30, talvez, não sei se as pessoas se relacionam com mais pessoas que isso. Pensem nos grupos que vocês têm. Aquele grupo vira uma câmara de eco, como se estivessem todos presos na mesma sala. Nessa sala tem só um buraquinho e por esse buraquinho entra só.
0: Então, assim, é importante a gente perceber isso, né? A, a pasteurização da informação. Tanto faz você ver aqui no Brasil, quanto é, na França, na Espanha, Portugal. Há uma, uma forma de, de, de colocar as coisas e a lado. No um caso, por exemplo, da, da guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente sente isso assim de uma forma assim gritante, porque cai na cara da gente. O que que significa é essa pasteurização? É toda uma linguagem, é todo um simbolismo e que para a gente ter um pouco de leitura também a respeito dessa questão. Às vezes a gente acha ah, não isso aconteceu porque é só aqui, mas não é, não é isso que acontece. Eu estou aqui com a, com a Aida Bittencourt, que está sempre com a gente, e que é sempre assim, uma alegria, viu, Aida? É, de você estar aqui, de prestigiar o nosso canal. Enfim, agora é que eu vou colocar... É, você fala sobre a, a, a posse do presidente Lula, inclusive você esteve em Brasília, realmente foi memorável, emocionante. E isso, assim, eu acho que é, o presidente Lula ele inaugura com essa posse é, sabe, aquela integração, ter todo mundo de que ninguém larga a mão de ninguém, ele não está largando a mão de ninguém. Esses 20 dias, né, é, ainda, a gente tem tido altos e baixos, o que é uma loucura para a gente, assim, é, perceber. O meu amigo James Green, eu falei com ele a semana passada, inclusive a gente fez um programa aqui, e ele disse assim, Rosa, eu estou cansado porque ele é um ativista, um brasilianista, que luta pela nossa democracia nos Estados Unidos, e ele, de repente, assim, eu estou cansada, eu não tive tempo de descansar. Quer dizer que desde julho e agosto de 2022, ninguém parou. Na realidade, nós estamos cansados de quatro anos, de quatro anos de muita luta, de muito, muito sofrimento. Então, olha, enquanto a gente espera a a Josemara, eu vou colocar aqui um lance um, um super importante e um recado da ministra Margarete Menezes. Gente, estou aqui para dar uma notícia maravilhosa. Em apenas 20 dias de trabalho, o Ministério da Cultura identificou 1.800 projetos captados e liberados, mas que estavam aqui bloqueados pela administração passada. Isso significa um montante de um bilhão de reais que nós... Então, gente, olha aqui que importância que tem isso daí que ela colocou, porque as pessoas pensam que a Lei Rouanet é uma coisa é, com relação ao governo federal que vai colocar o dinheiro. Ele coloca realmente é, com isenção de 3%. Olha, a Josemara chegou aqui.
2: Olá, Josemara. Não, Rosa.
0: Não está tudo Olá. certo, querida. Eu sei como é que é. É uma loucura. Então, eu estava aqui falando... É, a gente conversou algumas coisas e eu vou até colocar aqui de novo essa notícia para a gente poder comentar. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo, vou colocar com um som e vou colocar dois nisso Vamos lá. Eu não
2: sei o que está vendo aqui. Deixa eu tirar e voltar de novo. Deixa, deixa eu dar um oi para as pessoas. Ah, Dê, dê um oi. Ah, oi, <risos> gente. Boa Bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde para quem está em outros cantos é, daqui desse mundão. Peço desculpa pelo atraso, Rosa, que realmente hoje, hoje a sexta-feira está bem editada, mas estou doida para conversar aí com a comunidade da TV Brasil, do Painel Brasil.
0: Bom, você perdeu a nossa vinheta, eu vou colocar aqui para gente, que eu achei assim... Ah, meu Deus, achei meu coração, por isso que eu fiz dessa forma. É, eu aproveitei para a gente é, nessa, nessa vinheta, teve uma intenção, uma intenção muito forte, que foi justamente unir a sua, as suas raízes aí da, da Amazônia, enfim, e esse momento glorioso, é, através dessas novas ministras que a gente vai conversar bastante antes de eu passar aqui as notícias, e uma uma, eu queria também uma análise sua de uma das notícias que circulou bastante aqui no Brasil. Então, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, e eu vou passar aqui para a minha, minha companheira de hoje de bancada. Então, vamos lá.
2: Bom dia, bom dia. Eu me emociono, eu acabei de vir de um outro local de fala, estava falando exatamente sobre isso, e eu me arrepio, eu estou toda arrepiada, eu me arrepio de ver, de falar, é, acredito que o que acontece quando a gente tem, tomando posse, e eu acho essa, essa mais do que nunca, eu sempre, eu sempre critiquei a palavra posse. Né? É, ah, o poder tomou posse, o presidente tomou posse, o ministro tomou posse, no sentido de que parece que se apoderando daquele lugar para si, né? E sempre de uma forma muito individualizada. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente fala inauguration, né? É toda vez que há uma transmissão de cargo, fala que é uma inauguração de um período, de um tempo, de um governo. Em francês, a gente fala investiture, que é, é um o investimento, investimento, né? É, investitura. É investitura. Ah, é, ó. Do, do, do é, investe-se alguém de um poder que passa a governar, e eu sempre critiquei essa palavra posse no Brasil. Só que eu acho que quando a gente pensa o Ministério dos Povos Indígenas, nossa, que gostoso falar isso! Quando a gente pensa o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Igualdade Racial, é isso, é tomar posse. E, e, pela primeira vez, talvez, tomar posse não tenha uma, um sentido de singular, mas de coletividade. Eu Acho que é sobre isso que eu queria falar com você, conversar, dialogar com você, com as pessoas, é, o quanto que essa, esse simbolismo da tomada de posse desses ministérios por essas mulheres, mulheres indígenas e negras, é, majoritariamente ela não é só simbólica, mas é resultado dessa luta que, que já vem há muito tempo tentando tomar posse desse lugar de poder, desse lugar de fala, desse lugar de produção de política pública. Muito legal. Eu vou, eu vou colocar aqui uma fala da, da
0: Margarete Menezes, porque eu acho que é importante a gente aclarar para as pessoas o que que significa a lei Vou colocar aqui rapidamente. Acho que esse vídeo está com um pouco de problema. Vamos lá. Não sei por que está vendo isso. Ah, teve um problema que ela não quer entrar. Mas então o que, é que eu vou falar? É, a, a, lei, a lei eles estão agora tem mais de um bilhão que está já é, é, acertado pelo Ministério, antes Secretaria de Turismo de 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 cultura, que não foram repassados. O que, é que significa a Lei Rouanet? 3% é isenção de imposto do governo federal. Então, aquela empresa que você entra com uma carta e essa carta te permite é, entrar nos, nos vários locais para é, trazer patrocínio, mas não existe um investimento direto do, do, do do governo. Então, eles pegam esses 3% e pode ser utilizado. Então, essa forma aí que ficam todo mundo, a ah, Lei Rouanet, Lei Rouanet, não é bem assim. Então, vai entrar a, nesses próximos dois meses cartas para patrocínio de um bilhão para cultura. Então, vamos aguardar. Eu acho que é muita festa que vai acontecer, muita, muita produção, muita produção cultural. Bom, eu quero colocar aqui ontem o presidente Lula é, esteve com os, com os reitores e eu acho que essa fala dele é fundamental é para a gente conversar também como notícia
3: na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo estamos saindo das trevas para voltar a lum luminosidade de um novo tempo.
0: Outro ato também simbólico, né? Realmente, assim, é, é incrível como os símbolos estão, estão assim todas as questões, do, lógico, do que ele propôs né, em campanha. E, e eu queria que você comentasse como é que você viu esse momento na hora que, que aconteceu, felizmente, transmitido ao vivo.
2: Nossa, eu estava eu ouvindo aqui a Aida Bittencourt falando da posse, da de que foi memorável, é, é isso, eu acho que esse governo, ele inicia, a gente tem 20 dias de governo, né, oficialmente, e a gente já tem de tanta coisa, tanta coisa para falar, de tanta coisa simbólica e, ao mesmo tempo, material mesmo, né? já materializada, essa questão que você trouxe anteriormente do Ministério da Cultura, que foi desmantelado, que foi descaracterizado, que foi realmente alvo é, de empobrecimento de política pública cultural, é, e, de repente, a gente ter essa notícia maravilhosa dada por essa mulher poderosa, potente, negra, é, que está que dentro da cultura que funciona, sabe como é que é importante para a cultura é, ter investimento de políticas públicas. A arte no Brasil ela, ela ainda é colocada nesse lugar de que é preciso ter é, um determinado prestígio para que você possa é, circular e ganhar visibilidade mas a gente sabe que a maior parte dos nossos artistas não tem essas condições. A gente viu muito isso na pandemia. E quando você traz essa fala do Lula, é, parece que é, é unir isso, né? é unir essa, esse projeto de Brasil que passa a ser construído e em cada ato oficial a gente vê um pouco desse projeto ser materializado através das falas, através do choro, através das emoções, das danças, dos cantos, como no caso da, da posse da Aniele, da Guajajara, e a fala do Lula tem um, um post que eu fiz na época da da diplomação do Lula, dia 12 de nove, de dezembro, eu fiz uma postagem justamente sobre a diplomação do Lula, dessa parte que ele chora e se emociona quando ele fala da educação superior. E novamente ele está aí dentro desse ambiente entre setores, ou seja, a universidade, a ideia de educação superior, a, a ideia do que, que representa a educação superior dentro de um Brasil que a gente sabe que até pouco tempo, quem era que entrava na universidade eram pessoas majoritariamente e quase que exclusivamente brancas e homens, né? É, eu acho que é isso que traz de novo essa emoção agora, esse projeto que ele chama de luz, esse contra o obscurantismo, é também, ao mesmo tempo, esse projeto de saber que a gente está novamente reconstruindo a produção de saberes desse Brasil a partir de múltiplas lentes, da lente da diversidade, da inclusão, da igualdade, da equidade, do conhecimento. Né? Então, deixar o obscurantismo e passar agora a produzir aí o conhecimento em cima dessas, dessas visões políticas. Né? Muito Paulo Freire, Lula tem um vínculo é, formativo muito forte com Paulo Freire. Né? Então, Isso
0: mesmo.
2: É cada... maravilhoso, né? É muita é. coisa, né? E agora eu é. quero passar um assunto
0: assim, que foi a maior repercussão em todas as redes no Brasil. E eu quero muito saber da sua de como você viu e qual a sua análise dessa, dessa imagem.
2: Nossa, eu parei um pouco agora, porque essa imagem, então é importante que a gente pense o seguinte, na linguística, mais especificamente na área que eu atuo, que é a análise do discurso, a gente tem um conceito chamado intericonicidade. Aí, por que eu estou falando isso? Porque esse conceito, essa ideia da intericonicidade, ela vai dizer o seguinte: que uma imagem, as imagens têm memórias. Ou seja, que uma imagem nos faz relembrar outras imagens, que nos faz relembrar outras imagens, é como se fosse uma espécie de, de memória mesmo da produção das imagens que a gente tem no nosso dia a dia. Né? E que muitas vezes isso passa despercebido, essa construção dessa memória na, sobre a imagem, ela é retirada para que a imagem seja vista sempre de uma perspectiva singular. Ou seja, essa imagem é única e, de fato, ela é única. Só que aí não tem como a gente não relembrar que na mesma Folha de São Paulo, em 2013, a gente tinha como capa a Dilma Rousseff prostrada para frente e a ideia dessa dupla exposição, que é a mesma técnica utilizada para essa imagem aí, né? você tem dois eventos, e esses eventos eles acabam se confluindo como se fosse um único evento, e que dá essa possibilidade de interpretação de que é uma coisa só, e não duas coisas diferentes. E, para fazer esse efeito de dupla exposição, é, havia, na época, no Planalto, um, um, uma pessoa, um soldado com uma espada, e nessa dupla exposição parecia que a espada cortava ao meio a Dilma, ela atravessava a Dilma ao meio. Não sei se vocês lembram dessa imagem. Mas não só essa imagem. A gente tem várias imagens, por exemplo, da Dilma com, com charges ou com fotografias, fazendo ilu a, a ilusão de que ela está sendo atravessada por um tanque ou por uma espada, ou que ela vai receber um tiro de tanque de canhão. Entende? E a mesma coisa acontece com Lula, que não acontece só aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a imagem é um lugar de memória, ela é um lugar de produção de memória e ela produz sentido. E aí a gente não pode ver isso apenas como uma arte fotográfica, isso produz o um sentido que precisa ser colocado em questão aqui. É, qual é esse jornal, que circulação esse jornal possui, qual o posicionamento desse jornal no campo político, ideológico, econômico, social, né? é, quais são os discursos que esse jornal promove majoritariamente né? e qual é o potencial dessa imagem acabar, ao invés de pensar a imagem como... É, um, um fotojornalismo, mas de pensar a imagem como estímulo a determinados discursos de ódio sobre ele. Então, essa é a problemática que tem sido levantada desde o momento dessa capa. Não se condena a fotógrafa. Entendo que o processo da fotografia é um. A questão é não se citar no campo do fotojornalismo pura e Simplesmente. Uma imagem, uma, uma foto foi escolhida para ser capa de um jornal de grande circulação, lido coisa... majoritariamente por esse campo que se radicalizou. Agora uma coisa, é, fotojornalismo,
0: na minha, na minha academia, na minha faculdade, era retratar com arte, se for o caso... É, de, daquele momento em que está acontecendo aquilo que você vai contar. Isso daí realmente não, não teve nada a ver. E ela, ela, a, a Gabriela, ela, ela coloca ali é, o que ela pensa a respeito. Mas olha, ela é uma jornalista fotogra fotográfica muito jovem, ela foi... É, encomendar essa foto para ela, essa montagem que sei lá, ela pode claro. colocar numa numa galeria de artes se isso é atrás assim de alguma alguma algum sei lá algum mérito ou uma exposição dessa dessa foto, mas não para um jornal. E eu agora vou colocar aqui e ainda tem né, o Luiz Frias, eles fazem a mesma coisa e é interessante ver esse tweet aqui. É, as pessoas quiserem ver está lá na, no Twitter e que eu acho que é interessante, que também é uma resposta a essa, essa situação. Eu agora vou colocar, é, para a gente começar, que o nosso tempo já está tão pequeno para a gente tratar de um assunto tão grande, que é, primeiro, o discurso da, da Sônia negocia, e aí a gente tem 10 é, minutos para cada um que a gente vai tratar, eu sei que é pouco, viu?
2: É pouco. Não, não é o suficiente. Vamos lá. Durante
3: a pandemia que impactou fortemente o mundo e a população brasileira, os povos indígenas do Brasil tiveram milhares de vidas ceifadas pelo negacionismo científico e criminoso do governo anterior, democraticamente derrotado pelas urnas pelo voto popular em 2022. As dificuldades no acesso ao serviço de saúde, de saneamento e as falsas informações propagadas potencializaram literalmente o plano de genocídio contra os povos indígenas. Tudo isso levou a um estado de emergência que, através das organizações indígenas, da articulação dos povos indígenas do Brasil, a Coiab, a Apoime, a Arpinsu, a, a Comissão de Terra Guarani-Virupá, a Tiguaçu, Conselho Terena, nossas organizações regionais, mobilizou a criação de barreiras sanitárias, diversas campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos. Os advogados indígenas conquistaram grandes vitórias judiciais, e nós promovemos também redes de afetos, de solidariedade e somas que permitiram evitar
0: que mais vidas indígenas fossem perdidas. Pois é. E aí eu queria que, que você comentasse. E que, olha, eu, eu lógico, o, o discurso dela todo foi maravilhoso. Não, não, não teríamos tempo de colocar aqui. E eu pensei nesse momento... E eu queria que você fizesse uma análise do conjunto da imagem
2: e da fala dela, que também faz parte da imagem. É, é, eu, eu acho memorável, como usando a palavra da daqui aqui, é memorável o que aconteceu. E eu tive a honra, eu digo assim que foi um presente, é, de, de a posse simbólica dessas duas lideranças no dia do meu aniversário, dia 11 de julho. Olha, que, <risos> prêmio. <risos> que prêmio! É um, foi um presente, um presente maravilhoso que elas nem imaginam que me deram, assim como deram, é, para muitas outras pessoas que se veem representada nessas duas mulheres. É, eu, eu quero chamar a atenção para o cocá e para o maracá. É, quando o Sônia e a Aniele adentram nessa parte do, do Planalto, é, a, so a Aniele vem com aquela roupa, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, e a Sônia vem com esse cocar e ela vem balançando o maracá, que para quem é ligado de alguma forma a comunidades indígenas, aos saberes indígenas dos povos originários, Sabe, eu me arrepio, eu juro para ti que eu estou arrepiada. é O maracá é, é como se fosse o um chamamento da comunidade e um chamamento para para conversa, para o um diálogo. É como se a floresta falasse por meio de nós, sabe? Então, é, é muito simbólico, é muito forte quando Sônia desce baixinha, pequenininha, no meio de todo aquele povo, balançando fortemente o maracá. E depois, quando a Célia Chacriabá vai passar a, a, a fala para a Sônia, chamando para ela fazer esse discurso, a, so, a, a Célia também balança o maracá para receber essa, essa liderança. Então, queria começar por esses valores, esses lugares, novamente, a imagem é um lugar de memória. Então, o Cocá e o Maracá tomaram posse também, ou seja, a floresta, os povos da Amazônia é, e os povos originários tomaram posse é, desse lugar que vai produzir política pública para essa população que sempre foi tutelada. Essa população sempre foi tutelada. Ou seja, alguém falava por eles, alguém falava por elas, por eles. É, e elas, essas lideranças tiveram que rasgar, que romper essa tutela e reivindicar a voz. E reivindicar a voz. E aí eu quero trazer um dado que eu acho assim, muito importante para a gente entender o que, que é o discurso. O discurso não é só a fala, como a gente vem recorrentemente falando aqui. Discurso são produções, manifestações das ideologias. E não é à toa que esse maracá se balance fortemente, esse venha imperioso, é, porque mesmo em outros lugares, não só nos lugares políticos de poder, mas em outros lugares, por exemplo, como livros didáticos. Esses povos, essa tutela foi tão forte é, durante todos esses séculos sobre os povos indígenas que eu estudei 20 anos de livros didáticos e adivinhem qual é a única voz social que não tem voz dentro desses livros. São dos povos originários, são dos povos da Amazônia. Todos, todas, muitas, é, boa parte né, é, desses povos majoritariamente conhecidos dentro do, do nosso território brasileiro, eles vão ter voz dentro desse espaço de didático. Todas as regiões, nor Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, vão ter espaços de fala, discurso direto mesmo, elas vão potencializar diálogos, ou serem produtores e autores de algum texto escolhido ali dentro daquele espaço do livro didático. Mas a única região que vai ser tirada, que vai ser tutelada, vai ser a região norte. E a única pessoa, esse sujeito, essa pessoa, sujeito cidadã, que não vai ter voz dentro desses livros, vai ser a mulher indígena. Olha só que interessante. A mulher indígena ela é caricaturada ela é dita pelo outro e ela, e ela é infantilizada em todos os livros didáticos. Olha que interessante. Então, a gente vem de uma construção agora, de agora. Eu estudei até 2018, né? os livros didáticos até 2018. A gente vem de agora e, de repente, a gente tem a construção de um Ministério dos Povos Indígenas que é fruto justamente da, do rompimento dessa tutela, né? da tutela é, de retirarem a voz e os direitos desses povos que são originários da Terra. Eu acho que é isso que significa esse discurso é, agitado da Sônia. Às vezes a gente tem. A, você fala, você pensa assim, na fala de Silvio Almeida. Silvio Almeida vem, fala, lógico, com toda uma construção dos direitos humanos, e ele tem uma oratória magnífica, maravilhosa. E falou coisas óbvias, ao mesmo tempo com o impacto dessas coisas óbvias, nos mostrando que o óbvio não é óbvio. né? Foi maravilhoso. E, e aí você pensa assim: ah, então é, Guajajara não é tão boa oradora quanto Silvia Almeida? Não. É porque, é essa para mim, essa ansiedade, essa agitação, ela é originária justamente dessa luta incessante que às vezes, talvez, eu não sei o que passou na cabeça da Sônia, mas eu acho que ainda não é materializável na cabeça dessas lideranças que elas hoje têm esse lugar. E, e elas precisam se construir nesse lugar como essas lideranças e que esses povos, esses ministérios, diferente de vários outros ministérios, como eu já falei, que são individualizados, esses são ministérios coletivos, são talvez os únicos ministérios que a gente pode dizer que são produtos de uma ação coletiva, de uma luta coletiva. Mesmo dos direitos humanos, de alguma forma ali, o Silvio Almeida representa, evidentemente, todo o ministério, mas assim ele é um ministro que vai representar essa ideia de direitos humanos. Aniele e, e Guajajara... São pessoas que não representam assim como ministras, mas elas representam toda a classe que elas estão ali, né? É indígena, é negra. E é muito forte, muito forte ver todo, tudo isso acontecendo no nosso tempo histórico. Muito bom.
0: Bom, parabéns pelo seu aniversário e que alegria, viu, estar aqui com você hoje. E mais um presente no seu aniversário que é a Lieri Franco, para a gente partir para a nossa segunda análise de imagem. É,
4: vou passar aqui. As negras estão subrepresentadas nos espaços de poder e, em contrapartidas, somas que mais estamos nos espaços de estigmação e vulnerabilidade. Apesar de a maioria da população brasileira se autodeclarar negra, é possível observar que os brancos ocupam a maior parte dos cargos gerenciais, dos empregos formais e dos cargos eletivos. Por outro lado, a população negra está no topo dos índices de desemprego, subemprego e de ocupações informais, além de receberem os menores salários. A população negra está mais exposta ao analfabetismo, às piores condições de moradia, sendo inclusive a grande maioria das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Os negros também são os que mais são mortos no Brasil, sobretudo vítimas da letalidade policial. E as mulheres negras também são as mais vitimadas por feminicídio e as que são mais expostas à mortalidade materna e à violência obstétrica. Os homens e mulheres negras também correspondem à maior parcela da população carcerária do país. E muitas dessas pessoas estão presas provisoriamente, sem uma condenação formal. Afinal, de que Estado de Direito estamos falando? Definitivamente, não é esse o modelo da democracia racial que queremos. Como nos lembra a Coalizão Negra por Direitos, composta por mais de 200 organizações negras no país, enquanto houver racismo, não haverá democracia.
0: É isso aí. Eu queria que então, você começasse a analisar para a gente. Essas potências, né? a potência de ação, que eu acho que é mais importante, não é só de fala, mas é de
2: ação. Sim, e enquanto houver racismo, não haverá democracia. Me lembra muito de Lélia Gonzales, que em todos os artigos que a Lélia vai, vai pensar, o um, améfrico latino, o um feminismo améfrico latino-americano, uma latinidade é, situada aí nesses, nesses entremeios do, das mulheres indígenas, das mulheres negras, é, eu fico pensando muito é, quando a Aniele também, no momento do discurso dela, vai trazer Conceição Evaristo naquele poema maravilhoso que é Vozes Mulheres, e que vai nesse poema, nesse trajeto de leitura, a gente vai pensando o quanto que essas mulheres... Elas vão tentando se construir assim, é, é, na dor de outras mulheres, mas essa dor ela não é uma virada para que eu sofra também ou para que eu crie lamúrias dessa dor. Mas essa dor, como diz também a Vilma Piedade, ela é essa produção de potência daquilo que eu sei que eu posso ser e que me foi retirado o direito de ser. Então, a fala da Aniele, ela vai muito nessa direção daquilo que a gente tem potência de ser e que nos é retirado diariamente por um projeto político de poder que normatizou o homem branco, cisgênero, hétero, de, de ambientes privilegiados de poder, de que essas pessoas são as que podem ascender, são as que podem errar, são as que podem ter privilégios. Então, a fala Daniele da Franco ela vem desnudar, ela vem romper, ela cria uma espécie de checkmate nesse discurso que é falacioso e que vai estar presente inclusive agora no governo Lula em determinados ministérios de que o corpo negro ele não é suficiente né de que é difícil contratar mulheres negras porque elas são arrimo de família né? que é uma fala que vai estar presente dentro do ministério da do planejamento né que é pela ministra Simone Tebet Simone Tebbit, e que a Aniele, de forma extremamente inteligente e, e gentil e educada, ela vai romper com essa fala racista, né? entenda que não, não é quer dizer que houve racismo, mas é uma fala que, se, que tem uma base racista, que tem uma é base racista. É
0: né, Mara, na nossa sociedade, infelizmente.
2: E aí a Aniele vai lá e, e estipula, diz assim, olha só, olha só a quantidade de mulheres aqui, em Brasília, ou próximo a Brasília, que podem estar no seu ministério. E, mas só que, por incrível que pareça, mesmo diante disso, mesmo a gente tendo esse, esse, essa manifestação de um governo que se constrói nessas bases de lutas políticas identitárias, é, a gente tem o um Ministério do Planejamento todo por ano. Né? Então, é isso, é essa disputa, a Sônia Guajajara e LL, na, em suas posses, né, essa tomada da palavra, tomada do poder, elas vêm para, de alguma forma, colocar em xeque essa visão de Brasil monolíngue. Não é à toa que a gente vai ter o, o hino nacional sendo cantado em ticuna, uma língua falada por mais de 40 mil brasileiros, brasileiras e brasileiros indígenas, né? então, quebra, rompe com essa ideia de Brasil monolíngue, quebra, rompe com a ideia de uma normatividade de que pessoas negras não podem ocupar cargos de liderança porque não são competentes, rompe também com uma ideia extremamente sexista e patriarcal de que mulheres não são competentes o suficiente para ocupar esses lugares, especialmente mulheres negras e indígenas. E, querendo ou não, talvez trazendo um ar mais mais é, auspicioso, mais é, de energia positiva que esses dois momentos nos proporcionaram em um único só, é, dizer o seguinte, que essas duas lideranças, esses dois ministérios trazem para a gente pensar um novo Brasil, que Brasil é esse que a gente quer, novas potencialidades de identidades aí que vão surgir, que vão passar a ser ditas, faladas, debatidas, escutadas também, né? Porque não adianta só a gente falar sobre, a gente tem que se colocar a escuta dessas produções nesses lugares, né, que a gente tem, porque a gente tem mulher negra caiçara, a gente tem mulher negra cigana, a gente tem mulher negra ribeirinha, mulher indígena ribeirinha e são outros lugares que também ainda continuam, infelizmente, invisibilizados e extremamente marcados por uma falta de política pública né, sobre esses setores, sobre essas mulheres. Ah, Para finalizar, é, me emociona muito, porque ah, mesmo no campo do mais progressista, que eu considero o Partido dos Trabalhadores, é, a essa tomada de posse de Aniele Franco e Sônia Guajajara também é uma espécie de, de repensar determinados movimentos da esquerda, que por muito tempo, até pouco tempo e ainda hoje é, é, é alvo de disputa, de que querem continuar centralizando as discussões na pauta política partidária a partir de uma questão de classe somente. Eu acho que Aniele e Guajajara e outras lideranças como elas vêm, recontinuamente durante as décadas, vêm dizendo que não tem como você fazer um debate de classe sem trazer a questão de gênero, sem trazer a questão de raça e etnia para dentro do debate público. E eu, acho, eu acredito que foi isso que, que tomou posse né, o Maracá e o... O maracal, o cocaio turbante, como diz a série Xacriabá, tomaram posse simbolicamente no Rio de Janeiro. Ah, que coisa
0: maravilhosa, viu? Muito, muito linda. Quero te agradecer, viu, Josemara? E se você quiser fazer uma consideração final, fique à vontade.
2: Acredito que acho que talvez uma das considerações que eu posso fazer aqui sobre esses temas que você trouxe, né? essa questão da Aniel, da Guajajara, é, da produção dessas memórias por meio das fotografias, e de pensar o jornalismo também como uma produção, uma lente interpretativa. A gente falou disso semana passada. Né? Informar não é, só, não é só contar ou descrever um fato. Né? É, informar é uma lente de interpretação, é, é uma forma de leitura, é um gesto de interpretação, como diz a professora Eni Orlandi. Então, a gente pensar sempre que o jornalismo, assim como esse próprio espaço aqui, é uma das tantas possibilidades de significação para o fato, de significação para aquilo que acontece na nossa sociedade. De a gente ter cuidado de não tomar como norma, de, norma no sentido de normal, é uma única visão, uma única lente, e de também a gente ter cuidado de pensar o seguinte, que jornalismo é esse que eu estou entrando em contato? É um jornalismo que vai evidenciar a equidade, a inclusão, a igualdade, a perspectiva de diferentes vozes, ou é um jornalismo que sempre está pautando a ideia de imparcialidade, de neutralidade, e que sempre, de alguma forma, está colocando em evidência somente um grupo da sociedade para falar, né? e para falar somente para privilegiar aquele grupo social. Né? Então, a gente tem esse cuidado, inclusive na hora de pensar esses lugares, de tomada de posse, esses lugares de é, uma, uma foto, será que essa mesma foto se ela fosse produzida dentro, por exemplo, de outro jornal, de um jornal progressista do campo da esquerda, ela viria com aquele tema? Ela, ela viria falada daquela forma? Ela seria descrita? Ou ela seria problematizada? Né? Então, acho que são diferentes perspectivas e a gente nunca pode tomar a língua, os sentidos como naturais, mas uma construção, uma visão de mundo, um posicionamento de quem de quem lê, de quem produz a informação e, e de quem está ali justamente fazendo circular essa informação da forma que circula. E talvez pensarmos, aí né, só para a gente fechar, é, que a, talvez possa ser alguma fala para a próxima semana, essa, a gente está no meio da visibilidade trans e uma das falsas polêmicas, que, e eu falo falsa porque não é uma polêmica, é, mas é uma construção de uma polêmica né? e midiar, essa construção ela é também midiática do uso da linguagem não binária de gênero, né? conhecida como linguagem neutra pelo governo Lula né? durante algumas posses, é, o fato da palavra todes e aí a gente pensar o seguinte, que, que, que Brasil a gente quer? A gente quer um Brasil que exclui ou a gente quer um Brasil que inclui? O problema não está no todos O problema está é, numa sociedade que... Eu, eu não teria problema nenhum. Agora, eu esqueci de falar isso ainda há pouco na, na entrevista anterior, mas eu queria marcar aqui. O problema não é usar todos. O problema é a gente viver numa sociedade em que o todos mostra, escancara para a gente o patriarcado, o, a misoginia, porque não adianta usar, até isso, não adianta usar todas, todos e todes e continuar sendo o país que mais mata pessoas trans. Com certeza. É super importante, super
0: importante essa sua pauta, e a gente vai tratar com certeza. E eu vou procurar é, colocar... assim um espectro para que a gente possa é, discu discutir dentro da, da linguagem, enfim, esse trabalho maravilhoso que você faz. Bom, a gente está terminando, Eu quero agradecer a todos que estão nos, nos acompanhando e que vão nos acompanhar, e dar esse privilégio da presença aqui e saber um pouco mais de uma outra visão jornalística que o Painel Brasil TV tem. Então, muito
2: obrigada a todos. Obrigada, querida. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.